0: Hola bueno, que tal chicos, ¿qué tal sean? Un nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra. Y como siempre, espero que la estén pasando muy pero es que muy bien. Sé que todos estamos emocionados con eh, la revelación de Diego del todo el evento de la ruina, que pues en nada ya deberíamos tenerlo en lorcito. El 14 de este mes llega como tal la ruina a lo que es Runaterra a visitarnos y vamos a pasarla bien, porque bueno, ya estamos en la TAN, así que más ruina eh, no puede haber. Sea como fuese. El, el sábado pasado, papito Steve Ruin, ya lo conocen, bastante conocido acá en la casa. Eh, jefe de, de diseños y cambio en vivo del juego O sea, todo lo que se basa, todo lo que trate El tema de nerfeos, bufeos Cualquier tipo de cosilla Recae directamente en él No solo eso, él también formó parte del equipo Que diseñó a Vieguito Y que también diseñó a papito a Felius ¿De acuerdo? Así que interesante el video de hoy El caso es que bueno, la semana pasada, el, el sábado Hace unos días eh, participó en un stream En donde pues eh, nada Retocó todo el tema del último parche Recuerden que este parche fue bastante. O sea, o sea, había mucha expectativa sobre este parche. Recuerden la polémica, la, polémica, la polémica que hubo con las últimas declaraciones de Riot sobre el tema de Siridelia. Bla 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 bla, ya ustedes lo conocen. Y bueno, este parche pues nos ha calmado todo. Maldita moto de mierda. Este parche nos ha calmado todo, entonces, eh, nada, Steve Rubin como, ¿no? nos dio un poquito de contexto Sobre por qué eh, estamos, estábamos teniendo este, esta moto de mierda Estábamos teniendo este parche tan, tan hijo de su puta madre Este meta tan hijo de su puta madre, y bueno, poquito más eh, Le hicieron un post en Reddit, este, en donde pues eh, recopilaron todo lo más importante y, y nada, vengo yo acá a traducírselos como siempre Para, 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 porque sí, porque quiero y porque puedo Vamos a comenzar Comencemos con esa chingadera y lo primero que tenemos por acá es nada, un poquito de pensamientos antes de, bueno, la filosofía a la hora de realizar cambios, específicamente durante este parche, ¿no? El, 2. El este cuál era? El 2.11. 0. no, 2.11. ¿sí? ya ni recuerdo este, nada, comienzan diciendo que, bueno, a la hora de nerfear cartas siempre tienen en mente, pues, no alterar eh, otros arquetipos, o sea, otros mazos que utilicen dicha carta. Eh, cosa que, bueno, no pasó, el, no pasó del todo a la hora de, de retocar las últimas cartas de Churima, que también le afectaban al Moro Churima, ¿de acuerdo? Este Churima, calladita y todo, pero ha tenido, ha tenido bastante nerfeillos, sí, nerfeillos por allí en carticas, en seguidores específicos. Este, y bueno, eso es lo que quiere decir acá. Este, básicamente cuando una carta está rota en cierto deck quieren es, quieren es reajustar la carta para que no se sobresale o para que no siga sobresaliendo en determinado deck pero que fuera de él o sea, fuera de ese pues se siga utilizando en el resto de, de arquetipos que lo, lo, lo utilicen ¿no? que sigue por acá este siguen realizando cambios este intentando promover la identidad de cada región por ejemplo eh, se dieron cuenta como Turbias perdió esa identidad de daño en área que tenía en su momento En donde si se ponen a pensar Turbias era la región típica de los barriles eh, Lluvia de plomo en donde hacías daño aleatorio Pero siempre daño como en área, eh, Rex por ejemplo es una buena, una, una buena representación de esta idea El Mini Rex también viene, viene a eso TF con el tema de sus cartas, con el tema de la carta roja también te habla mucho de, del tema de daño en área este, y bueno, también se, han, se dieron cuenta como Targón se suponía que era débil en contra del agro y pues eh, perdió mucho, mucha, mucha de esa identidad. A ver, Targón siempre fue, siempre, siempre ha sido como la región eh, de Leite, ¿no? De Leite, por el tema de los celestiales, es la región predilecta de, 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 de cierre la partida con un maldito, con un maldito celestial 9-9. Entonces, claro, son malditos dioses, ¿no? Son, bueno, no dioses, pero son, son criaturas celestiales, como lo dice la palabra, entonces se perdió un poquito de eso porque realmente el, el targón del parche pasado le podía tranquilamente al agro pero tranquilamente el, el Fangs por ejemplo de Fangs el coste 4 del de amiguito de a felios lo, lo bajabas te curabas eh, tenías que tenías eh, el cómo se llama en la cascada pálida le aumentabas el daño con el tema las gemas también tenías el coste 4 también el, el, el solari coste 4 con robo de vida que hacía 5 daño para cuando se bajaba. O sea que se curaba 5 solo en ese turno. O sea, tenía muchas herramientas para curarse. Y pues bueno, de allí podemos entender un poquito los merfeos del último, del último parche. Y, y bueno. Este di comenta por acá de que no esperan de que no, no esperemos que hayan cambios. Parches así de grandes en, en, en un futuro. Eh, por obvias razones. Solo que bueno, este caso lo meritaba. ¿Qué más dice por acá? Este, nada, les preguntaron sobre reducir el coste a ciertas cartas eh, Sobre si eso era más viable Por ejemplo, mucha gente pedía En el último parche buffearon a, a, a Raza Pero realmente mucha gente pedía que le devolviesen el coste que tenía antes Raza, si no me equivoco, era un coste 7 Lo cual hacía un poquito más viable que a día de hoy Que directamente ni se, lo ve, ni se le ve en ningún deck Sea como fuese, eh, comenta por acá de que este, a Steve Rubin le parece una solución bastante... Bueno, Steve no, todo el equipo, porque no, no era solo Steve pero bueno, eh, a todo el equipo le parecía una solución bastante floja. Y que, pero que bueno, también está con, están conscientes de que, en resumen, están conscientes de que hay muchas unidades de alto ni de alto coste que realmente son totalmente inútiles. Un simple ejemplo acá, totalmente aleatorio. Coste 9, tenemos a Ledros, una carta insignia de Isla de, isla de las Sombras y que se ha utilizado en casi todos los malditos decks de la región. O por lo menos muchos los Dex de Metas lo llevan. Este, y por otro lado tenemos a... Por ejemplo al Kadregin, creo que se llama así, no recuerdo el Kad el dragón de, de Demacia. De igual forma coste 9 y pregúntame si tú has visto ese dragón ni por equivocación tú has visto ese dragón. La única forma que tú ves ese, dra ese dragón es porque lo te lo haya generado otro de tus dragones. Del resto es imposible, porque no representa ningún tipo de win condition. Y por lo general las cartas coste 9 no es que tengan que tenerlo, pero definitivamente deben tener un impacto eh, importante sobre la partida. Y hay muchísimas costes nuevas que no lo son. Es más, tanto es así que yo siempre, se los, siempre lo comento en, con el tema del, 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 del trirayo, ¿de acuerdo? El trirayo, del hechizo de draven Real. Yo, eh, yo lo, se los he dicho en un par de gameplays. Y además, tengo un video, dedicado, un video dedicado a esa carta. La pueden buscar. Tengo un video dedicado a esa carta y la cantidad de, de probabilidad que, que... O sea, qué que, que coste... Que, ¿Qué nivel de carga te conviene más? ¿De acuerdo? Tenerla en nivel 5, nivel 6, nivel 7, nivel 8, nivel 9, nivel 10, por ejemplo, el nivel 10 es una mierda para esa carta. Eh, el punto exacto, el mejor punto exacto para esa carta es, es, es tenerlo en, en, en nivel 8, ¿de acuerdo? Por, la, por el tipo de, de unidades que te puede invocar, que por lo general suelen ser mejor que hasta las propias de coste 9, y eso nos habla mucho de eh, que sí, pues, las coste 9 son una reverenda mierda. Así que bueno, eso. Este, acabado eso, ya podemos pasar a platicar un poquito sobre los cambios a campeones. ¿Y por qué? Pues lo hicieron, comenzando acá con Papito Asir. Continuamos con Asir y por acá comenta Papito Steve que tuvieron, estuvieron testeando Asir con 4 de vida. ¿De acuerdo? En vez de... Recuerden que el nerfeo Asir cayó fue eh, directamente en su evolución, en su nivel 2. Eh, su condición de evolución, mejor dicho, y pues nada, se dieron cuenta de eso, que el problema realmente con Asir era era el nivel 2, no tanto la vida, entonces, básicamente por eso se fueron para ese lado, sabiendo de que, este, de paso, eh, reducirle el coste, eh, reducirle la vida, pues afectaría también a, a otros decks, como por ejemplo el Monochurima, que, no que nunca se ha visto, sinceramente, nunca ha sido meta, pero que bueno, tienen fe de que en algún punto así sea, ¿no? La siguiente carta que tocaron fue Droplet, que fue el Droplet desde el chiquito este, el coste 1. ¿De acuerdo? Que cuando se baja, este tiene eh, adaptable, evasión y de paso cuando se retira robas una unidad. Por acá comenta Rubín de que realmente el nerfeo no fue enfocado a Sididellia, sino que directamente se dieron cuenta de que la carta era, práct era prácticamente gratuita porque no te costaba maná. Este, y que de paso para hacer un coste 1 era muy fuerte en comparación al resto Y que esto pues podría tener, eh, les dificultaba a ellos eh, Crear cartas, ¿no? Retocar cartas coste 1 a largo plazo sabiendo que había, había una tan fuerte, ¿no? Entonces eh, decidieron irse directamente por Lozano y nerfearla de 1, ¿no? Y es cierto, o sea, recuerdo cuando, cuando vi esa carta A ver es una carta muy de muy de, de un nicho muy específico. O sea, no, no es una carta que meterías en cualquier deck de Jonia, por ejemplo. Pero definitivamente es una carta muy fuerte. Las cosas como son para hacer un coste 1 en su momento era un, lo que te hacía adaptable, evasión. Adaptable, evasión. Y si la retirabas, robabas una carta. ¿Qué pasa, papá? Todo bien en casa. La constelación de la serpiente y el equinoccio. Eh, comenta para acá Rubín de Catargón. Pues es, eh, se supone que es buena silenciando. Ojo a eso. Eh, pero que decidieron nerfear a la serpiente directamente porque nada querían, querían nerfear el Early y Atracón en general, así que me parece totalmente worth. sí sí me sigue pareciendo un poquito hijo de su puta madre que tengan un maldito equinoccio por uno de maná, eh, sinceramente hablando, pero bueno, eh, entiendo, entiendo la decisión. Riven, este, ya, ya tenían planeado el cambio a Riven, el temita de, de que ahora cuando tiene ficha de ataque y, y se invoca automáticamente, gana una, un, un fragmento de la espada del exilio, pues este ya lo tenían planeado, pero que no querían eh, quitarle un poquito el reflector a Mami Tirelia para su lanzamiento, entonces, bueno, eso. El Sparring Student, que es el estudiante este, de, estudiante, este de, estudiante de mierda este de Archidrelia, el coste 1, <coughs> dijeron que... Este, si ellos hubiesen querido nerfear el deck Siridelia de directamente, hubiesen comenzado por esa carta. Pero de que se siente. A mí me encanta esta, <risa> me encanta esta mentalidad porque te habla mucho de que estos manes hacen lo que les dé la gana, ¿saben? O sea, tampoco hay, hay que buscarle mucha vuelta porque nerfean o no, o, no, o no nerfean cosas, ¿no? Pero comentan por acá de que ellos. Eh, nada, que les parece cool eh, poder tener. poder utilizar cartas viejas en colecciones nuevas, ¿no? En los nuevos decks. Eh, así que. Usan de ejemplo como por ejemplo, usan de ejemplo acá en la matrona cuerda eh, que sí la verdad se siente bien porque sientes que siempre puedes echarle un ojo a cartas viejas a ver si puedes puedes traerlas al nuevo meta la, la mayoría no pero siempre se siente bonito poder y sí, poder tocar casas cárticas viejas las cosas como son Blaze Surge, que es el hechizo que crea Mami Tirelia. Recuerden el hechizo este que. que el hechizo del leveleada que crea ella, que es como el 5 pack, que te, te permite cambiar de posición. Comentan para acá de que ellos no querían de que. Bueno, nunca, nunca tuvieron planeado tenerla en coste. De, de, de coste 1 mana. Recuerden que, que, que actualmente es totalmente gratuita. Este, básicamente porque tenerlo a una mana sería. En muchos casos sería prácticamente que imposible utilizarla. Lo cual es cierto. A ver, eh, eh, me parece cierto. Eh, de allí que también nerfearan a Irelia O sea, nerfearan su, su, su level up ¿no? Su condición de level up Porque muchas veces Yo, pues es como dice la acá, No querían que tuvieses tres Blazers en mano Y que no pudieses utilizarla porque no tienes el maná Y es cierto que llega al punto a veces Donde tienes cuatro copias de la carta Y no puedes ni utilizarla porque no te sobra el maná A veces los combos son demasiado justos y de vaina puedes utilizarlo una vez. Entonces creo que entiendo un poquito. Se fueron directamente por el nerfeo del level up. Y no tanto por, por, su, por su evolución ¿no? eh, directamente. Entonces me, me, me la como, ¿no? Me parece worth it. Seguimos y pasamos con el hito de Asir. Comenta por acá papi tu Steve de que están conscientes de que actualmente hay un problema con el tema de removal sobre los hitos. Y que bueno. Este era uno de las pocas, de las pocas hitos que es económicos que se utilizaban actualmente en el juego. Este, además de eso, pues se, se sentiría muy mal Muy mal eh, aumentarle el coste al hito, sabiendo que es 3, es 3, y a es coste 3, Ireli es coste 3, y hacer el hito de 2 a 3, pues directamente romperías un poquito la curva de, del, del deck, ¿no? Entonces, nada, se sentiría muy mal. Eh, sobre Nasus 3 eh, comenta por acá de que directamente querían reducir un poquito el Early del, del deck, porque Nasus le pasaba. Nasus era bueno en. O sea, Nasus es muy jodido. Porque Nasus tiene un late de puta madre por Nasus y la atrocidad. Y no solo eso, tiene un, tiene un early muy bueno. Nasus es un deck agro. Que a ver, teniendo una buena curva en mano. Es de. Es muy jodido de parar. Las cosas como son. Es muy jodido de parar. Entonces, nada, por eso que le redujeron el coste al papito. al, al ¿Cómo se llama? A la, a la abominación. Abomination. Que tenía 3 de vida. Ahora tiene 2. Y por ende. Por más estúpido que parezca. Actualmente ese deck se puede matar. O sea, actualmente eh, Flerior se come ese deck, las cosas como son, Este con el tema de la avalancha, con el tema de con el tema del hechizo este de, 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 de Lisandra que crea la evolución, eh, uno dañó toda la mesa, o sea, hay, hay mil formas de limpiar la mesa a, a, a Nasus, sabiendo que la gran mayoría de sus unidades tiene pues uno de vida, fuera de eso el único problema que tienes en ese deck es Thresh, y después de eso vendría a Nasus, pero sí, pero a Nasus... Nasus si, si se lo mata antes Es decir, si matas a sus unidades antes Si matas a Tres antes Nasus es lo de menos ¿De acuerdo? El problema es cuando Nasus empieza a taquear Pero bueno Este... Sobre Tarik Y el, y el arquetipo de los, de los soportes Esto es todo lo que yo he dicho miles de veces Que yo no entendía por qué qué le bufían el daño a los soportes Cuando el tema es que tengan más vida Para poder aguantar más tradeos Y aquí lo comentan Que si, que si aumentamos vida Pues quizás puedas atacar un par de veces más Lo cual pues eh, mejora no Activa... La, activa la capacidad que tienen los soportes de, de, de ayudarte, ¿no? Entonces, algo lógico, pero no sé por qué no lo habían hecho. Este papito Felios, comentan de que durante su momento, cuando nerfearon el templo del velo, este, eh, estaban un poquito asustados de, de que capaz no hubiese, sido lo, no, hubiera, no hubiese sido lo suficiente y por ende también retocaron a Felios directamente, porque fue duro el dolor nerfeo, eh, yo me acuerdo ese día. Se retocó a Felios y al templo, por ende se murió el arquetipo prácticamente eh, Pero que bueno, se dieron cuenta que tampoco era, tampoco era para tanto Entonces están intentando revertir ciertos cambios, ¿no? como pudimos ver en, en Aphelios Will of Ionia, que es el, la voluntad de Ionia, el hechizo de retirada coste 5 lo, re, lo bajaron de nuevo a coste 4, si no me equivoco eh, Haciendo que, alegando acá de que el juego actualmente es mucho más rápido Así que ellos creen que está totalmente ok sobre disciplinas gemelas, comentan por acá de que recuerden que pasó de coste 3 a coste 2 y actualmente es un, de, es un hechizo top de Johnny. De este, Comenta por acá de que, de que los hechizos, ¿cómo decirlo? De que los, los truquitos, ¿no? Los hechizos, estos hechizos que nos permiten radiar efectivamente. Eh, como por ejemplo puede ser Char Charpside De, 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 de Demacia este, Cajada pálida en, por parte de Targón. Dense cuenta que Cajada pálida de Landerthianon sigue siendo top en Demacia este, Por lo general suelen afectar cuatro stats Esos hechizos en general Entonces eh, Comentar por acá de que bueno <coughs> Ellos creen que bajando el coste Pues estuvo bien, además dis disciplinas gemelas Como digo, en comparación A los hechizos actuales de coste 2 Coste 3, es una mierda las cosas como son, entonces sí, en comparación tiene sentido el, 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 el bufeño aunque es jodido que te dé 3 de vida o 3 de daño a tu, a tu gusto, es bastante. Ah, bueno, otro, otro ejemplo de esto por ejemplo, el coste 2 de Flair, ¿verdad? ¿no? El, 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 el. ¿Cómo se llamaba? Ah, el canto, can canto de troll, ¿no? el Sí, canto de troll. Sí, creo que es canto de troll. Dejé, no, se me olvidó el en español, pero bueno, dense cuenta que afecta 4 stats, te re reduce 2 de daño del, del enemigo. Y dos de daño de, de cualquiera de tus unidades Y aumenta 2 de vida cualquiera de tus unidades Entonces, la puta madre Y por dos de la recalcada concha Pero bueno, que, a ver, otro que valga la pena Por acá, The Watcher, el vigilante eh, Nada, se suponía que iba a ser Una win condition alternativa en el deck Pero que tampoco era Tampoco esperaban que llegase tan rápido Tan simple como eso. Eh, Marcellus Hunter, que es la chiquita de esta coste 3, que es un 4 3 con Firson y de paso otorga vulnerabilidad, comenta de que están conscientes de que la carta es muy fuerte, pero de que no querían nerfear muchas cartas de Churima. Este, Quizás cuando Churima tenga otras eh, herramientas, eh, sin duda puede que la nerfeen, que pase a ser un 4-2 o un 3-3. Así que, ojito a eso. Este, Leonita, eh, mucha gente no lo sabe, pero Leona salió con un bug. Leona en su level up, en su nivel 2, mejor dicho, tenía Abrumar, ¿de acuerdo? Eh, mucha gente se dio cuenta Se dio cuenta Y un Rioter comentó De que era, era Estaba planeado, ¿de acuerdo? O sea, está eh, ¿Cómo decirlo? Porque claro eh, mucha gente encontró el book, o sea, encontró el temita del book, eh, porque un book no era, o sea, realmente salía, salía allí en la carta que tenía Brumar, pero no estaba en las notas del parche. Se le preguntó en Riot, creo que fue en Raid, y el man comentó de que no, todo, todo era intencional, solo que bueno, como que se les pasó. Y eh, después Fruin aclaró de que sí lo estaban testeando, como dice acá, pero que decidieron no, no irse por ese camino. Así que acabamos eh, ya con, con el tema de los campeones y cartas eh, en específico, ¿no? y bueno gente, ya un poquito acá finalizando, comenta, vamos a la sección de preguntas y respuestas que hicieron en el stream eh, comentaron acá el tema de por ejemplo arquetipos como el lurk ¿no? el acechar y deep en donde ellos sienten de que está bastante bien eh, la sensación de roleplay que existe con esos mazos por ejemplo, comentan de que deep eh, cuando llegas a profundidad ya, ya, ya te sientes poderoso, cambia mucho el, el dinamismo en la partida, ya pasas de ser el pasivo a ser el ente activo este, ya que tus unidades tienen más poder y todo el tema. Este también también comentan por acá de que bueno. Este es un poquito difícil de hacer más cartas yetis y elnux. Por, eh, porque, bueno, pueden salirse un poquito de control. Utiliza, por ejemplo, eh, al Yeti Abominable. La última carta que salió en la expansión. Que cuando ves dos yetis automáticamente se baja. Lo cual, si de por, si de casualidad lanza más yetis, eso se pudiera salir de macho de control. Totalmente cierto. Este. ¿Qué más comentan por acá? <coughs> Eh, hablan sobre el rework a ciertas cartas, específicamente al Make -seeker, el Make Seeker que es el, el cazador el cazadores magos, ¿no? ¿El de magos. recuerdo el arquetipo de Lux. Que en su puta vida ha visto. Que en su puta vida ha visto meta. Creo que durante la beta, un par porque yo lo utilicé, recuerdo. Pero fuera de eso, nunca en la puta vida. Este, comentan de que prefieren hacer un buen diseño desde el, desde el inicio que estar realizando el rework a cierto tiempo, ¿no? Entonces, quiero creer que, quiero creer, quiero creer que con esto pues tienen. Van a, van a pensárselo un poquito más antes de, de lanzarse una, un arquetipo totalmente nuevo al estilo los Casamagos, ¿no? Que realmente no, no han visto juegos ni con Lux ni fuera de Lux, ¿ok? De allí que, por ejemplo, recibieron un, un, un breve bufeíño, ¿no? Este, y tala mucho también de que son muy renuentes a... Están muy renuentes a, a no hacer reworks, ¿ok? Porque ya el, juego ya... el juego ya lleva un año, es verdad, también es muy cierto de que... El juego solo llevó un año, año y medio, entonces tampoco es como para, para volvernos locos, ¿de acuerdo? LOL, ¿sabes? LOL pasó, los años que pasaron para que LOL recibiera un simple rework. Pero bueno, eso es un caso totalmente diferente. El caso es que si bien es cierto que hay cartas que de verdad se sienten muy viejas, ¿no? Y bueno, en base a eso mismo, comentan por acá de que hablan de la dificultad que es balancear campeones como Yasuo o Katarina. Ya esto lo hemos hablado muchísimo. este, y Yo lo he dicho mil veces, Yasuo... Yasuo no es un mal campeón, Yasuo el problema es que si no te lo, si no lo robas nunca, no hace ni mierda, pero porque tal cual, o sea, toda una mecánica de aturdimientos y retiradas que funcionan en base a Yasuo, pero si no lo tienes en mesa no haces nada retirando unidades no haces nada aturdiendo, entonces eh, primero a Yasuo le falta un tutor fal sí, tal cual, yo siempre he dicho por allí que pues, ojalá el seguidor, o sea, yo en el seguidor eh, cuando se baje robe un Yasuo, por lo menos por lo menos este pero que, pero que eso Yasuo tú le otorgas un par de, de aturdimientos más Y la cosa se pone fea Porque fea, o sea de verdad que Cuando el man logra bajar a Yasuo y logra defenderlo No quiere jugar esa partida esas Son esas partidas que no quieres jugar porque no te va a dejar Y Katarina le pasa algo parecido Pero Katarina sí me parece una reverenda mierda directamente Porque es muy con, es muy contraproducente para lo que hace Se supone que va enfocada en Dexagros Y la man te cuesta 4 de maná con 4 de maná bajo tres bichitos en un, en un deck de élites, por ejemplo Entonces es como muy... no me parece No me parece, y además se tiene el rally Por tres de maná, entonces es como que no te, lo, no, te, no te la compro, bro, no te la compro Este, ¿qué más comentan por acá? Ah, bueno, esto es importante, hablan sobre hacer el ladder 3 versus... Eh, al mejor de 3 Para que no entiendas, eh, actualmente recuerden Que el ladder, o sea, ranked son pues una partida 1 versus 1 y listo, el que ganó Se queda con el lp eh, Mucha gente había comentado de que bueno Les, les parece un poco... Se siente un poco feo de que, a ver, para, para, para eventos como el Seasonal o como el Campeonato Mundial, ¿no? el, el World of the Lord que llega a final de año, este se pueda clasificar de diferentes formas cuando al final el estilo de juego, o sea, el modo de juego, el formato va a ser el mismo, va a ser el mejor de tres. Entonces, ¿cómo es posible de que los jugadores del ladder y los del guantelete, pues, Digamos que este, pueden clasificar de la misma forma Si al final del, al final del día son estilos de juego diferentes Y es cierto, o sea en el ladder eh, Nunca, uy, su puta madre, nunca lo digo para menospreciar Se premia muchísimo más eh, lo que es las constancias ¿no? y, y literalmente estar sentado jugando, jugando, jugando Cuando muchos jugadores de repente prefieren directamente pasar a un formato más estilo torneo este al mejor de 3 En donde se premia un poquito más el, a la hora de qué lineup llevar cual llevar, y realmente son estilos de juegos totalmente diferentes. Yo les puedo dar un de a ustedes el día de hoy y les puedo decir ese de a funcionar. Solo spammenlo, aprendan a utilizarlo y eventualmente van a subir. Y eso puede pasar, pero a nivel competitivo, eso no va por allí. O sea, la line up es muy importante porque te contenían a la hora de qué tes, qué test llevar para, para contrarrestar ciertos decks. Es otro tema. Entonces, suena muy raro de que dos estilos de juegos choquen para llegar al mismo fin, que es el campeonato mundial al Seasonal, como sea, entonces eh, pues sí, que están testeando, eh, quieren probar, ¿no? Hacer el ladder 3, al lo mejor de 3, este, yo, yo lo había comentado de que lo veo worth, el tema es que requeriría de que la gente tuviese tres mazos competitivos, o por lo menos dos de ellos, ¿de acuerdo? Eh, eso le llevaría a mucha gente un poquito de tiempo, a cosas como son, pero sinceramente el juego, el juego, el juego al ser tan accesivo, yo no veo cómo no podrían hacerlo. Entonces, eh, ojito a eso, que quién sabe cuándo se viene, cuándo va a llegar esto, ¿no? ¿Qué más comenta por acá, papito, papito Steve? Este, Creo que eso es todo lo importante Ah, bueno, sobre el cambiar la, las velocidades de las cartas eh, Lo mismo que con el coste, eh, haría una carta demasiado O sea, si todas las cartas fuesen, si todos los hechizos fuesen ráfaga Estarían rotos, ¿de acuerdo? Entonces, nada, es muy delicado retocar eh, las velocidades de, la, de las cartas Y ahora sí Ahora sí, ya por último un par de extras, ¿no? De de de, 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 de detallitos por acá. Comentan de que bueno, Lisandra en algún punto te habían pensado de que Lisandra espamiara, o sea, invocara eh, vigilantes cada ronda, tan, tan fumados. Comentan también de por acá, bueno, hablaron sobre el team de, na, de narrativa, sobre cómo, sobre cómo colocan el nombre a, la, a ciertas cartas. Este consideran de que Lurk la, la, la mecánica sechar, echar eh, Terminó siendo mucho más fuerte de lo que esperaban. Este Lux es muy difícil de balancear, básicamente, porque está, está en una región enfocada a, a, al, al agro, ¿no? Básicamente, al agro, como lo es de Masia, en donde la mitad de las cartas, más de la mitad de las cartas son puras, son puras unidades. Entonces, eh, es muy cierto, ¿de acuerdo? Porque Lux beneficia mucho de los, de los hechizos caros de paso y es muy contraproducente para la región en la que está cuando Lux tranquilamente en, en un Jonia o, o Targón estaría, pero re contenta. Pero bueno, este, además de que Lux a mí no, 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 no le encuentro sentido como campeón a Lux, nada. O sea, que tenga barrera no tiene sentido, que tenga el coste que tiene, que tiene tampoco lo tiene, el, los stats que tiene tampoco tienen sentido, pero bueno, si es el campeón, obviamente era, eran otros tiempos, otros años, tan simple, tan simple como eso. Este... Eh, uno de los chicos del equipo, Alex, Alex Lee, comenta que quiere ver el Smite en el juego. El Smite es uno, para el que no lo sepa, un hechizo de LOL, tal cual como el Ignite. El Ignite, el TP, hay varios hechizos, hechizos de invocador Este el smite es uno que te sirve. Que te sirve para matar eh, criaturas en el juego, ¿no? Entonces, quién sabe si en algún punto lo vamos a ver como hechizos. Eh, porque mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, el blue, una carta de, de Atragón, el guardián azul. Es una criatura dentro de la, de la grieta del invocador de League of Legends. Entonces es muy probable que esas unidades eventualmente las vayamos a ver acá en, en, en lorcito. Este. ¿Qué más? Eh, comenta para acá de que Steve Ruin le encanta Game Plan. Porque se puede jugar. Tiene un estilo de juego agro y al mismo tiempo control. Por el tema de los barriles. Y este, bueno, por su evolución. Y también de que comenta para acá de que tuvieron en mente 40 cambios. Que pues decidieron no hacer. Y a la verga. Me recontra mame y poquito más gente bella Repasamos bastante, hablamos bastante me, A mí me encanta este tipo de videos Porque contextualizamos muchos cambios me encanta, me encanta saber qué piensan a la hora de hacer estos cambios Y poquito más Recuerden gente que esto lo tienen en Spotify Me pueden apoyar enormemente por Patreon Si realmente están contentos con el contenido Es la única forma que, que actualmente Tengo yo de monetizar esta verga de Youtube y, y nada, poquito más Chicos, yo los quiero un mundo y la mitad de otro Un beso enorme Adiós